0: 数位治理协会理事长陈春山教授，我们今天非常幸运能够邀请到中嘉宾委员，呃，一下他在推动了两个事情一个是关于整个呃数位转型，尤其在金融产业的数位转型，第二个议题是呃，他来自于屏东，大南方怎么样能够成为呃明日之星台湾另外一个产业发展的聚集地呢？这两个议题。那我们先访问一下，这个请教一下嘉宾兄哦。呃，我们也组了2025的呃联盟啊，希望借由无纸化来作为一个结果，但是中间的不断的技术的演进啊，法规的演进啊，所以、呃、我想你在整个金融业啊，也推动很多呃数位化啊，尤其我们之前在推动啊这个呃这个、股东会啊数位股东会，还有保险的这个数位化。你觉得在如果在二零二五年啊这个左右啊，我们在推动这样的一个无纸化，这是更呃清楚的啊这个数位转型。你认为政府应该在强化哪些东西，能够把这个目标来达成？是嘉宾兄，好，我觉得无纸化在很早很早的时候，在公务机关就在
1: 推。那不过我很开心看到二零二五行动无纸化联盟的计划当中的推动项目，无纸化是第一阶段，目的是要对动态生物性的电子签章和印章电子化。开始进行全面性的推动，那这个其实电子签章在过去政府机关已经做了很久，包括我们国民的报税使用自然人凭证也推动了超过十年以上，但是呢一直没有成为很普及，这就是我们无纸化联盟，我觉得是一个非常好的第一阶段的目标。那我看到进阶之后还有行动化，包括多元的数位身份验证机制跟技术标准，我觉得这也是非常必要的，因为未来的人类。跟人类在互动，在虚拟的世界，你只是一一连串的一个数字号码啊。那这个时候呢，怎么证明本人本意？这个会是行动化，在配合我们数位跟未来的生社会生活的转变有关。那最后就是最后就最高的就是数位化了，包括我这边看到的电子文件格式的标准化、即时化跟数据化。那我想就呼应了第一阶段的无纸化，因为纸张是人类文明一个非常重要的发明跟承载，但是呢，纸张它始终。就是它会有它的资料的局限性跟保存的问题，但是如果透过了数位化的过程，再加上行动科技的发达，后面的行动化跟数位化会大大的改变我们任何的呃，不管是知识或是我们的我我们的本人的我们个人的一些意识的表达，就不用是表达在纸张上，是可以用数位的方式来传输。所以我觉得第一阶段现在政府要做的，大概呃可以考虑几个面向啊。那首先呢，就是最最最最艰难的，就是要让我们的司法体系，司法体系相对是保守跟谨慎的。那么，其实司法体系作为这个社会最后一个信赖的最后基础，我们社会的、社会信赖司法是做最后的判断。那司法的法官的判断什么事情呢？第一个，他问本人本意，任何的行为进入到法院叫本人本意，而本人本意。呃，在这个未来，我们的我看到的所谓的电子签章，好、哦、这个事情上，或者说前一阵子我们在推动的远距投保，或者是线上股东会，最后如果涉及到争议诉讼，就是到司法体系，它如何确由过去我们所谓的签名啊、盖章啊这种在法制上所推断的通用原则，它必须接受在无纸化的之后，个人的本人本意，它是用什么方式去确认？我想这是最最最最根本，作为政府政府作为一个社会最后公信的裁决所的司法体系，他要去面对的。那另外呢，讲的比较呃直接应用上的，就是这个我们台湾的这个社会生活，本人本意经常在要被确认就是什么，就是财产的处分、交易啦、买卖啦，好，那这个这个部分跟我们的社会生活息息相关，所以我认为金融的确是一个非常适合作为无纸化。呃，行动无纸化联盟本身推动的一个领域，而且因为它本身是跟商业有关，有很庞大的商机，所以这个部分开始去推无无纸化，我觉得可能会比只是单纯的希望政府的行动效能提升、降低用纸、减少对地球生态的伤害，因为那个直接看起来无理可图，嗯、行政效率上比较看不出有有利可图的，可是金融商业行为。好，在无纸化的过程当中，它是有利可图的。嗯、或许在推动的时候，会应该主动的让它有它本身自我前进的动力。嗯、那至于我刚有提到的，就是医疗本身就个人的出发点来讲，接受度最高的是什么？就是医疗，嗯、因为医疗是关乎个人的一个生命权益，而且在上面的道德风险是比较低的嘛。我刚、嗯哦、举个例子，没有人会去无聊到捡别人的健保卡去看病嘛。好，所以在这个当中，在我们无纸化过程当中，很重要的本人的呃身份确认就是 ID 的识别，在这个医疗的部分是相对的，它有比较正当性去进行处理。我在别的地方要去认证我的身份，可能我会质疑说透露我的隐私，但是在为了我的个人生命健康福祉的情况之下，我去透露较多的个人隐私，反而是人是可以接受的。这个，所以我是觉得说，呃、在我的生活当中，我举个例子、哦、同样是身份证跟健保卡，如果我们问乡下阿伯啊，嗯啊，哪一个你会放在保险上锁起来？哪一个你会随身携带？嗯、同样是代表身份的一个东西，身份证它会锁起来，因为黑洗房屋啊、财产啊、要出婚啊、用做龙头啊，我不要随身携带。嗯、啊，健保卡呢，随时要去药局，上面每样几个药啊，每样几个处啊，它都需要。嗯、所以我是以这个例子三个面向：第一，司法体系。怎么在这无纸化的推动过程当中，他能够扮演社会最后信赖的身份跟裁判者？怎么样让他接受、嗯嗯哦？我想这是最难的。嗯、那比较有自发的动力的，就是商业机制的，嗯、就是金融业。嗯嗯、那比较是符合个人他的权利思考的，就是在医疗。嗯嗯、好，个人会因为医疗的呃个人的这个目的，他会接受在这个医疗上面要推无纸化。个人接受度很高，所以我是从这三个面向来讲，最保守的，个人最容易愿意配合的，以及他
0: 本身有自主的商业利益动机去驱动的，很棒啊！就是呃，推动母子化，其实到最后的成功的因素，应该基本上啊、呃，本身社会信赖，<對>所以需要法治司法体系的一个支持。但是中文我觉得很棒，如果在金融业这一块，因为它有商业的自发的力量，对，那我们觉得我们在无纸化能够来促成这个金融的无纸化，可能是最重要。的。中文也可以呃请教一个问题，就是呃，你来自于屏东，对，那我们当然到屏东就是去去垦丁玩哦，是是最主要的。那过去的发展也就是啊，北重南轻，那我想未来呃二十年应该会有一个改变的机会，那怎么样能够对我们的大南方？能够除了观光之外，哈，能够有一个产业发展的机会，成为人才汇集、资本汇集，嗯、那也是一个未来大家台湾的新希望。嗯、那你对呃未来大南方，尤其在屏东的产业的发展，你有什么样的期待？是，其实很有趣的是说，台
1: 湾哈作为一个海洋国家，做一个岛，其实我们没有太多的天然资源，可是台湾发展最好的地方，几乎都不是靠天然资源都是靠人力、脑力资源，都是靠。都是靠人口、嗯哦，那人口背后的教育跟医疗所创造出来的优质的人力资源。那这种情况之下、呃，不是六都的非都的屏东，它相较于台北是边陲的情况之下，我们能够跟别人相较的优势，就是我们的天然资源，就是我们良好的地理环境，全台湾最纯粹热带的地区。所以也因为这样的关系，我们可以去发展观光、嗯哦、可以发展这个热带农业。嗯、可是呢？可是很有趣的是，台湾的在整个世界的强强项，绝对不是自然资源，<對>所以反而像台积电啊、哦，像这样的一种半导体的呃制造外销，所以呢要去思考台屏东的未来发展，与其去看它在台湾本身的独特性，反而应该看它有没有成为台湾在世界的独特性。嗯，也就是说，我在台湾大家都没有什么观光资源的时候，我有，我只能做内需市场。可是台湾的强项不是靠这个，台湾靠外销，靠半导体，靠台积电，在新竹这些科学园区。但是如果我是台湾，在这个世界上，我拥有一个很优越的条件，是台湾在世界上所独有的或罕见的，而这个又在我的身上，那就是我成为我平庸的利多了、嗯。那过去有人会想说，家里地下可以挖出石油，一辈子好几次代吃喝不完。那台湾在屏东的地方，我们看到一个优越的一个地理条件，嗯、就是未来的太空港。嗯、那因为我们知道、呃，在太空产业，在好几个新兴产业当中，太空产业在今年非常受到瞩目啊，连接连三位富豪上太空，嗯嗯那揭露的大家想象的载人太空飞行啦、啊、宇宙旅行啦、啊、等等等。不过呢，很现实的，在现在的数据的时代，哈，通讯的时代。低轨道通讯卫星会是未来在二三十年内整个全球的商机最夯的一块，而它非常依赖的适当的火箭发射地点。那全世界全球的适当地点目前有十二个场址，那有可能第十三个场址就是在屏东跟台东交界的东部海岸。那过去也曾经有人尝试在那边发射火箭，表示那个地缘在它地理环境上是适合的。那如果真的未来，嗯，在太空产业当中。哦，除了通讯卫星的组装，或者是说未来因为六级产业时代的来临，台湾可以继续发挥我们在电子通讯产业上 ICT 的优势，我们去发展地面接收站的设备，好的输出，甚至关键零组件，台积电的持续的发达，这个都是台湾的优项，都是强项。但是台屏东在台湾的这个强项上并不突出，嗯，可是如果说到要发射火箭，这就不是新竹啊、台南、台中可以取代的，一定要在我们屏东。所以呢，屏东如何把握这样的机会，在整个太空产业的发展当中，除了我讲的刚包括卫星组装啦、啊、地面接收站的设备啊，是不是可以成为一个火箭发射的服务基地？而这个火箭发射的服务基地初期如果是锁定在运送地轨到卫星，好，它的需求量很大。那么这样的一个太空港的周边的太空相关产业，可能就是平东未来可以发展的。而这样的一个太空港的周边，呃，相关产业或许就可以提供，呃，给相当大的产业人口，他进驻到平东这个地区来。而这些产业人口的进驻，也期待的可以像新竹那样子，带来相关地区的呃服务产业的发展。那换言之，平东的好山好水。未来不只是服务给观光客啊，屏东的地方政府在好山好水的条件之下，为未来太空产业所进驻的产业人口，营造一个啊高高品质的生活环境。那么他们所带来的庞大的消费力跟市场，那么也可以让屏东的健康农业跟呃旅游观光得到一个基基本的市场支撑，甚至呢可以让我们这两个产业啊，就是观光产业跟健康农业呢，得到一个更高品质的定位。好，那这样子的话，台平东在不管在台湾的内需市场上，透过农业或观光去吸引呃国内的游客，甚至因为它的消费课程有更高的品质，我们所带动的这个需求市场呢，可以南刮到周边国家的这个金字塔较高等级的消费群来平东消费，这大概是我对于平东未
0: 来连接到未来产业之一。太空产业的想象，好棒哦！这就很大的想象跟愿景啊、哦！嗯、这也是我第一次听到代工产这个站的服务产业，嗯，或甚至一个检测产业跟制造产业。嗯，那我们也期待呃，下次呃，我们到屏东不只是垦丁，是希望有一天也到那个地方可以看到。看过卫星，哈哈哈哈对，你
1: 看嘛，我们屏东垦丁发展观光有一个限制，就是半年有落山风，是，所以在垦丁做观光产很很不好做，嗯，半年有客人，半年没客人，是，但是火箭发射只要气候许可。应该是一年三百六十五天，周周有火箭发射。是，那周周有火箭发射，那单单这个汉光演习吸引多少人？不过汉光演习一年才办一次，对不对？<是>单单是那个对海射击啊，哇，很多人想去看。那看人类看火箭发射，这是一个历久不衰的一种观赏行为。是，是是所以我们相信，如果未来这个太空港在我们屏东，那周周的火箭发射。
0: 也是我们新创的一个人为的观光资源，是太棒了！我们下次相约去屏东看这个火箭发射。好，谢谢，謝謝我想今天非常谢谢这个嘉宾兄弟的说明，谢谢，好，谢谢。